0: Radio, el lado oscuro de tu mente. lunes 3 de junio, ya así comenzamos esquizofrenia ahora vamos a tener un programa bastante especial con unas rolas que nos mandó este Daniel Sainz, que es mi amigo que jugó conmigo mucho tiempo basquetbol, entonces este, también hace poco sufrió un accidente que lo tiene eh, pues bastante jodido Ahí, hermano te mando un abrazo y pronto recuperación nos manda un playlist, vamos a estar escuchando las rolas que nos envió, y tenemos un crossover aquí con, con la gente de Interruptor Radio, vamos a a tener a los invitados de Garage A los invitados de... ¿Cómo se llama ahora su programa? De Conexión no Alternativa Y vamos a presentarles un nuevo programa Que se llama Tabú Y ahí este ahorita los integrantes que nos platiquen un poco sobre esto Así que pues preséntense, yo soy Luis Y, y pues a ver, micrófono para todos
1: Javier es
2: Conexión alternativa Julia de Tabú
1: Javier de Tabú
3: Suaste de Garage Pues
0: ahí lo tiene. para comenzar pues rápidamente que, que los chicos de Tabú nos, nos platiquen de qué va a ser su programa Cuándo se va a transmitir y cuál, cuál es lo que, qué es lo que nos van a ofrecer
1: Bueno pues muchas gracias, mira Tabú es un programa que intentamos rompa eh, paradigmas de la sociedad Obviamente entendemos que al mostrar un tabú deja de ser tabú pero nosotros lo que queremos es eso, mostrarle a la gente lo que realmente sucede en, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad muy moralina que tenemos aquí en, en México. Y Tabú es un programa eh, donde vamos a tener invitados, vamos a tener eh, un, unos panelistas, vamos a tener entrevistas de personas de la calle, personas especialistas. Y bueno, Tabú es un conjunto de un trabajo de varias personas que vamos a estar al frente Julia y yo, Javier, y nos pueden escuchar todos los viernes, va a ser la grabación a las 3 de la tarde. Y nos pueden también contactar por las redes sociales, es facebook.com slash tabu.interruptor o arroba tabuinterruptor. Ahí pueden darnos sugerencias de temas. Este viernes vamos a tocar un tema que es muy interesante, son las parejas Swinger. Ya aquí en el Distrito Federal eh, específicamente. Y bueno, no sé mi compañera Julia que quiera comentarles.
2: Hola, muy buenas tardes, pues nada más hacerles la cordial invitación para que el viernes nos sintonicen quiso por interruptor para que nos escuchen en Tabú.
0: Pues ahí lo tienen, el eh, Tabú, nuevo programa que se suma a la programación de Interruptor Radio y hace, bueno, hace unos momentos antes de comenzar la transmisión comentábamos eh, el caso de los 17 secuestrados que eh, permanecen desaparecidos que se suscitó en un bar de la zona rosa si no mal no recuerdo es el Heavens entonces eh, para todo esto ha habido toda una controversia al respecto de esta noticia porque pues ya eh, Mancera que es el jefe de gobierno del Distrito Federal salió con unas declaraciones bastante pendejas en donde minimiza el problema y ahora resulta que los las personas a las que secuestraron eh, que están desaparecidas pues cuentan con antecedentes penales ahora habrá que ver porque también la, la información que, que se está manejando por parte de los medios pues no es totalmente confiable y además no se ha revisado plenamente cómo está procediendo el, 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 la revisión del caso y la investigación entonces este pues bueno alguien quiere comentar más o menos de esta noticia qué es lo que ha visto o escuchado
1: sí me parece bastante indigno para Cualquier persona que haya escuchado las declaraciones de Mancera, el que haya eh, tratado de tapar el problema tan grande que tiene esta esta ciudad, porque creo que así se desaparezca una persona, el problema sigue siendo grave, ¿no? Y me parece realmente eh, estúpida la posición que tiene Mancera. Obviamente, bueno, él trata de cubrir su, su persona, ¿no? Su, su figura pública, pero creo que en vez de, de, de taparla, Está destapando su estupidez que tiene como como jefe de gobierno, ¿no? Hasta el momento creo que, que debe tomar acciones inmediatas y que sean eh, durade... O sea, que duren, vaya, que no las voy a quitar a la semana ya que hayan encontrado los cuerpos, ¿no?
0: Sí, que sea... Ahora sí que si sí, la campaña y todo este movimiento estratégico tiene que ser permanente. Eso es a lo que nos referimos. Sí. Y, pues bueno... Esto no es solo el primer caso. Comentábamos que desde que sucedió esta cuestión eh, con el accidente de, de cuando se incendió la discoteca Lo bombo, que nos comentabas, Javier, ¿en qué año fue más o menos?
3: No sé si, no, no sé si fue en el 98 o en el 2000, pero por, por, esos, dos,
0: por, por esos, esos años. Por
1: esos años. Entonces,
0: eh, pues ahora resulta que desde que sucede eso también eh, salieron a la luz muchos personajes que que de alguna manera nosotros conocíamos ahí solo como pequeños empresarios de equis, pero que están realmente coludidos con, tanto con gente que pertenece al espectáculo, como con gente que pertenece a la política, como con gente que pertenece a un sector de la delincuencia organizada. Ahora, no solo es el caso de Lobombo, eh, ¿recuerdan también lo que sucedió en el News Divine? ¿Recuerdan qué sucedió ahí con, con ese caso? Sí.
1: Bueno, es un caso también de... ...donde vendían bebidas alcohólicas a menores de edad... ...era un lugar impropio para un eh, centro de esparcimiento de ese tipo... ...muy pequeño... ...muy pequeño, tenía una salida aproximadamente de ancho... ...menos de un metro, por un metro y medio de alto... ...era casi una eh, cueva ese, ese lugar... ...y bueno, se incendió obviamente las medidas de seguridad que tienen... ...ese tipo de lugares tan clandestinos no son las apropiadas... Y bueno, hubo muchísimos muertos, ¿no? En ese entonces recuerdo también que, que hubo un fuerte movimiento policiaco sin embargo, pues el dueño se les escapó, ¿verdad? Se escapó, después ya según lo habían encontrado, pero bueno, ya no ya no dieron más informes sobre, sobre ese sobre ese tema y me pareció algo eh, escalofriante, ¿no? El, el que tantas personas hayan muerto por la inconsciencia de una persona solamente por ganar unos cuantos pesos,
0: sí pues lamentablemente ese es uno de muchos casos que vamos a estar comentando a lo largo del programa, mientras tanto vamos a, a escuchar una canción, este pues Javier, ahí pon, pon la que te apetezca Comenzamos, pues comentábamos esto de, de, También de lo que sucedió en el News Divine Ahí por el 2009, más o menos 2008, 2009 2008, 2009 eh. Que también este, tardeadas eh, Que realizaban en este lugar Que realmente es como una casa acondicionada Para vender alcohol Digo, bueno, está chido Pero pero este ya todo lo que sucedió También fue por falta de pericia De parte de Ahora sí que de las autoridades Que fueron ahí a tratar de calmar el desmadre por otro lado también comentábamos el, lo que sucedió en, en el Barbar Bar, ¿no? y, y que fue cuando, bueno, si, si les gusta el fútbol y le van a la América que lo lamento por ustedes, pero... Ah, no, entonces, ah, si te late el fútbol, pues obviamente sabes quién es Salvador Cabañas Salvador Cabañas se hizo noticia aquí porque recibió un tiro en la cabeza eh, dentro de las instalaciones del Barbar Bar, que se supone que era un... Lugar eh, bastante exclusivo donde solo gente del espectáculo y gente de la política, empresarios, sí. se, este pues convivían y ahí llegaban. Entonces, eh, pues resulta que el güey que le da el disparo, pues es este la Barbie, que no, que no fue la Barbie, que fue el guardaespaldas, el chofer, el y que el JJ, y que ahora resulta que eh, ese cabrón de la Barbie, cuando lo agarran, tiene una pinche sonrisota y después nos enteramos que el güey es un testigo protegido. O sea, no mamen. ¿No? Entonces, este... Pues bueno, también eso, de la ley ya está actuando Conforme a la, a la nueva estructura De cómo se van a manejar estas cosas Porque ahora resulta que si soy eh, un, Una persona peligrosa Que si soy narcotraficante, secuestrador, violador O X, que, que pertenezco a alguna Organización grande Pues bueno, ya solo me lavo las manos Y, y digo, te coopero para que los demás caigan Pero pues dame concesiones pues Lo cual se me hace una pendejada y es un círculo vicioso Pero comentaban mis, mis compañeros que respecto a estos casos pues ha habido muchas eh, trabas y muchos huecos muchas zonas vacías en donde ni siquiera se conoce a los dueños de los locales ni, ni, ni tampoco cómo están funcionando desde hace muchos años porque al parecer saltan de un negocio a otro ¿no?
1: así es, yo creo que eh, comentabas algo del Barbar bar, decías a quien le gusta el fútbol yo creo que, que no también lo hicieron un personaje en ese momento muy reditable para la televisión y por, para cualquier medio eh, ya lo hablaban de él en las noticias en espectáculos en deportes ¿no? en todos lados y bueno eh, para, para empezar un, un deportista que hacía en un lugar ...dónde alcohol, ¿no? Se supone y aparte tenía altos. Y tenía que reportar horas
3: antes. Además, bueno, después, después. Sí, después. Sí, pero... ¿no?
1: y, y además tenía altos grados de alcohol en la sangre, entonces, pues ese es el ejemplo de nuestros deportistas a veces, sí. ¿no? Que hacía ahí. Y segundo, pues, como bien lo mencionas, ¿no? El qué pasó con el dueño se, se supone que estaba de viaje y yo creo que no ha regresado porque ya o se nos olvidó, porque también eh, México canta y aguanta y se nos olvida todo a los dos minutos. Entonces yo creo que, que hay muchas irregularidades, ¿no? Y, y digo, si ya tuvimos un caso, pues vamos a hacer este algo para que no vuelva a suceder. Pero bueno, las cámaras nunca funcionan.
0: ¿no? Sí, precisamente es, es también lo sucedido hace un par de semanas con eh, lo que sucedió ahí en un lugar, no recuerdo el nombre, ahí en, en Garibaldi, donde asesinan al, al hijo de, del que era, que era Malcolm X, ¿no? que es, sí, es activista, activista político bastante importante. Eh, entonces lo, lo, asesinan y pues resulta que lo querían asaltar, y los que lo asaltaron fueron los meseros del lugar, y cuando fueron a hacer las, las investigaciones, pues se dieron cuenta que manipularon las cámaras de video. Y pues no sé, resulta que bueno, ahí sí funcionaron estos cabrones como chivo expiatorio, ¿no? O sea, ya los meten al bote, les siembran un chingo de cosas, entonces ya, ya este, para taparle el ojo al macho, como quien dice, precisamente por porque no se chingaron a cualquier hijo de vecino, o sea se, se, se quebraron a un güey bastante importante que aparte ni siquiera era mexicano y que por otro lado pues este pesa no solo y no fue noticia solo a nivel nacional sino que en, a nivel internacional fue una noticia muy comentada que hasta la fecha todavía no saben ni por qué razón sucedió. Pero bueno, vamos a comer música, ¿qué vamos a escuchar? hay okay, algo de heavy metal ahí para que muevan la mata y en español para que le entiendan <risa> Esquizofrenia Radio, el lado oscuro de tu mente. continuamos eh, Bueno, Julia, nos iba a comentar algo acerca de, de lo que sucedió con la guardería BC, ¿no?
2: Sí, mira, lo que te comentaba, no sé si sea casualidad, destino o qué, pero dentro de unos pocos días es este luctuoso para las madres de esos pequeños y casualmente aquí en el DF pasó lo mismo, se desaparecen estas 17, 11 personas y ¿qué va a pasar? O sea, lo van, a, lo van a tener en noticia dos, tres días, una semana, y después se va a desaparecer.
0: Sí, claro, aparte porque, pues, de alguna manera es que fue como fue en, en el otro diseño, ¿sí, o sea, fue con otro cabrón en el poder. El carpetazo. Pues sí, el carpetazo, como siempre, y, y eh, bueno, recordando que cómo fue lo sucedido ahí, que fue un incendio, eh, pues recuerdan lo que sucedió también en, eh, en el caso del casino ¿no? el casino royal que también fue incendiado son modus operandi obviamente no sé si vayan a hacer eh, eh, la conjetura de que se trata de alguna conspiración o, o, o no sé pero de alguna forma que haya sido explosiones que sucedió hace poco en Ecatepec con la explosión de, de, de la pipa ahí cerca de Jalostoc. en México Pachuca eh, este... No solo eso, mucha gente no no lo ubica o no checó la noticia, pero a casi a la semana sucedió una otra explosión en Naucalpan de otra de otra este camioneta que contenía bueno otra pipa que contenía gas L.P. que también se chingó como seis siete casas y también hubo ahí creo que un par de muertos y bastantes heridos. Ahora yo no sé si eso bueno ese es mi mi punto de vista muy personal. Creo que esto no se trata realmente de un accidente como tal y creo que hay algo detrás ahí más macabro. Yo pienso y reitero, creo que es mi, mi manera de verlo, que están siendo extorsionados tanto los empresarios como la, eh, el mismo gobierno del Estado de México porque, pues bueno, si ya ganó Peña Nieto y todos sabemos que los recursos que obtuvo para su campaña fue por parte de gente que pues no se lavaba las manos realmente por ser eh, poncho Piliato, sino porque realmente estaban metidos en trucos bajo el agua muy fuertes pues ahora ya le están cobrando los favores no y recordemos también que la mayoría de las empresas que manejan lo que son las gasolineras y todo esto pues no son mexicanos son extranjeros la mayoría son españoles las cuestiones con las con las constructoras no o sea no solo hablar de ICA y hablar de de, este, de la constructora de, de Grupo Carso, en donde están ahí, donde en algún, bueno, está trabajando mi amigo Luis Fernando Robledo. Al cual le mando un saludo que tú conoces, Daniel, si nos escuchas. Y tú también, que eres arquitecto, que también trabajas en, 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 en la cuestión de la construcción y todo esto, mándanos tus comentarios para respecto al tema. Entonces, eh, lo sucedió en la guardería BC, lo sucedió en el Casino Royal, lo sucedido en Jalostoc con la explosión de, de las pipas. Y pues bueno, el carpetazo se le sigue dando a muchas cosas, a, no se ha vuelto a decir qué es lo que va a suceder con las familias afectadas, aparte los medios de comunicación manejan con que nada más fueron veintitantos muertos, siendo que eh, para mi punto de vista hay mucha gente que, que, que vive cerca del lugar con la que me he entrevistado, que van más de 100 personas, o sea, esto sucede también en, cuando fue el caso de la explosión en San Juanico, yo que vivo en San Juanico, pues tengo muy presente toda esta historia, que cómo, cómo manejaron los medios eh, la información, el número de víctimas y todo esto, pues de hecho hay un parque muy conocido en San Juanico que se llama el Parque Cricri, pero que realmente este se conoce como el Parque de los Muertos, ahí fue donde están pues enterrados en fosa común muchos, muchas de las víctimas de lo que sucedió ahí en, en noviembre de, del 84. Pero bueno, eh, continuando con otra cosa, les comentaba si ya habían visto el video que subió apenas el Cártel de Jalisco Nueva Generación declarando de la guerra a los Caballeros Templarios. ¿Lo chequearon por ahí? No, no,
4: no, 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 no tenían la
0: cuenta. No lo han visto. Bueno, pues el video yo tuve la oportunidad de verlo la semana pasada, creo que, que fue por ahí de mitad de semana que, que lo subieron. Y pues en el video básicamente dura alrededor de 5 minutos y medio, 5 minutos, y sale el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, pues ahora sí que con, con parte de su, de su cártel y diciendo la razón por la cual andan tras los caballeros templarios. Principalmente es, eh, dan la nota y bueno, dan este la información que no se van a meter con la sociedad civil, que, estén, que, bueno, que de alguna manera estemos tranquilos, que no se meten con todos. El pedo es con los caballeros templarios y esto se deriva de que, el cártel de Jalisco Nueva Generación pues es realmente un cártel son narcotraficantes, ellos mismos lo dicen y los caballeros templarios pues son güeyes que no se hacen llamar eh, cártel como tal pero que sí son un grupo de crimen organizado, lo que hacen los caballeros templarios son gente que se dedica a, a asesinar personas para robarles sus tierras sus huertas eh, lo que comentan, bueno, esta información que yo estoy dando, la, le, les estoy parafraseando lo que viene en el video que dicen los del cártel, ¿no? no es mi punto de vista, eso lo dicen esos güeyes y yo me deslindo de todo. Entonces, lo que ellos comentan es que, por ejemplo, a los aguacateros eh, les cobran eh, un peso por cada kilo de aguacate. A los aguacateros les cobran eso... A los transportistas les cobran otra cuota... A los que se dedican al, al almacenamiento... Les cobran otra... A los empresarios les cobran otra... Al mismo gobierno... Le, le, le pasan una nómina... Incluso ellos dan una serie de nombres en específico... Y le piden al presidente Peña Nieto... Y al gobernador del estado de, de Guerrero... Si mal no recuerdo... Que los dejen hacer su chamba... Que los dejen trabajar... Que van a chingarse a todos estos güeyes... Y que después de, de eso... Este, ellos están conscientes de que son criminales y que están infringiendo la ley pero bueno, esto es algo bastante interesante porque no solo es el primer video que yo veo acerca de un cártel también los Zetas subieron un cártel un video hace un par de años cuando fue todo este pedo de las narcomantas y de todos los desmadres que, que se dio principalmente en Monterrey pero bueno este, ustedes han checado algo al respecto ¿qué opinión tienen?
3: pues yo creo que es difícil, ¿no? Ese tipo de temas, ese tipo de, de tener acceso a esa información, porque pues, los medios tienen muy, mucho material con que distraernos. Y regresando a los temas que estamos viendo, por ejemplo, el, con el que iniciamos, de, de la zona rosa. que viene, no? Viene la Selección de México a jugar y toda la atención se va a desviar, ¿no? Entonces yo.
1: Ponte la verde.
3: Exacto, ponte la verde, ¿no? ponte la verde y deja de ver nuestros problemas aquí na, en el país. Entonces, es mi opinión de que el acceso a esta información, a la verdadera información, pues siempre es difícil porque porque existen muchas cosas con las que te distraes. Y, y yo opino que tal vez la gente, no es que no sea culta o que no le interese tanto, sino con tanto entretenimiento pues, lamentablemente uno descarta esa información, como por ejemplo la que nos da Luis, que es muy muy interesante y y cierta, ¿no? cierta, aunque tal vez uno puede decir, bueno no, pues son, son videos o no son cosas con mucha base, pero obviamente pues es fácil de creer porque uno lo ve uno lo ve
1: no, y tienes mucha razón ahorita, eh tenemos la euforia del fútbol o sea ahorita el que no es americanista ya lo es y los ídolos de ahorita es este Televisa y, y, y las águilas del no entonces obviamente ahorita tenemos una fuerte eh, atracción y lo digo tenemos porque hasta los que no no le vamos a equipo, no nos gusta a veces el fútbol, volteamos a ver la televisión por el simple morbo que nos causa ¿no? ¿quién va a ganar o qué va a pasar? pero pues yo creo que habría que ver más allá ¿no? de, de, de ese partido de fútbol y, y ver lo que está pasando días antes y qué es lo que va a pasar ese día, no porque particularmente se escogen los partidos de fútbol los días, días específicos que, que van a dar algún informe o que van a hacer algún, algún movimiento en la política y bueno, pues ahí está el fútbol. entonces Habría que ver ¿no? más allá de todo. Lo, lo
3: que yo me pregunto es, si los desaparecidos vienen de Tepito, algunos, o la gran mayoría, de lo sucedido en, de lo sucedido en, la, en la zona rosa, después de, de que traten de suavizar la información, ¿se va a quedar hasta ahí? Digo, son personas de Tepito y sabemos que esas personas nos quedan con los brazos cruzados. Pues, sí. perdón, perdón.
0: No. Bueno, de hecho, les comentaba que eh, el día de ayer vi eh, en, en el Twitter, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que entre 600 y 700 eh, activos de, de la policía van a estar vigilando las 24 horas y obviamente dando rondines por toda la zona rosa por toda la zona rosa entonces eh, pues esa es como que la primer medida de, de seguridad que se va a tomar en estos días
2: pero no sé también si recuerdes está, o sea es gente de Tepito ¿qué pasó cuando se querían robar a los niños en esa zona? no sé si recuerdes la nota, este supuestamente era el padre o algo así y toda la gente se le fue encima, o sea ¿qué está esperando el señor Mancera? que toda la gente se le, se le vuelva y digo lamentablemente no le pueden hacer nada pero los únicos que pagarían serían sería la policía de la ciudad de México o sea el resguardar te va a gustar que dure una semana, dos semanas y después como bien dicen, viene el partido y qué? ¿qué va a pasar después del partido? Ya no tanto antes, sino después. seguirá la noticia? ¿Los van a buscar? ¿Va a seguir esa seguridad o simplemente se va a quedar en palabras al aire?
0: Pues yo creo que a los únicos que les va a seguir importando y lamentablemente así va a ser, pues va a ser a las familias afectadas. ¿no? Entonces ya obviamente depende mucho de, de ese sector de la sociedad civil que quiera eh, acercarse a echarles la mano, a contribuirles con algo, pero es aquí donde entran ya este eh, eh, el papel importante de todas las organizaciones no, no gubernamentales, las asociaciones civiles, que se dedican también a apoyar este tipo de casos. Yo creo que ahí es cuando realmente eh, van, a, van a o, o sirven, sirven para hacer algo justificado, porque aparte sabemos que muchas de las ONGs o de las AC pues simplemente son ahí pequeñas empresitas para sacar más billete, ¿no? Entonces, pues bueno, que hagan algo al respecto. y Yo, por ejemplo, pues yo no voy a Zona Rosa, más que de repente a la UTA y eso ya tiene un rato. este, Pero bueno, ya es, es muy, muy cabrón porque le puede dar a cualquiera.
1: Yo creo que esto va a afectar considerablemente al flujo de personas de, de la Zona Rosa. O sea, de verdad esto es eh, un caso muy, muy pues muy lamentable y quisiera comentar yo conocí a una persona que, que igual la secuestraron, lamentablemente la, la asesinaron y el dolor que viven los padres es de verdad muy fuerte impresionante y, y solamente por una cuestión de homofobia no estamos diciendo que, que estas personas hayan raptado por ese motivo pero eh, habría que hacer un análisis ¿no? del de que está pasando en esos lugares de, de la zona rosa porque no este caso de la persona que les comentó obviamente no salió en medios pero pero qué está pasando en la zona rosa no ojalá que este despliegue de, de policías pues no traigan una una consecuencia ¿no? porque bien sabemos que eh, algunas sectores de la, algunos sectores de la policía pues les piden dinero a las personas homosexuales para no llevárselas a la delegación por faltas a la moral perdón faltas a la moral ¿No? Entonces yo creo que ojalá que no traiga efectos secundarios esta medida que están tomando y que pues se tomen las precauciones ¿no? las personas que frecuentan la zona rosa.
0: Sí, claro, ya obviamente todo este este es un tema bastante delicado porque yo comentaba el fin de semana con, con, con una amiga que se llama Brisa que ella me comenta que, que, por ejemplo, mucha gente se burla de mí porque yo tomo Coca Light, ¿no? entonces no sé por qué chingados se da una ley porque tengo coca cola y bueno pues a mí me late ¿no? el chiste es que lo que yo le comentaba este este simple o este pequeño ejemplo lo tomo porque ella me sacó todo un análisis y me dice mira para empezar nosotros como sociedad estamos jodidísimos eh, por decir mi novia que fue a Estados Unidos en, en, a principios de año este me comenta que por las cuestiones del clima y las cuestiones toda, toda la gente trae lente oscuro entonces tú aquí ves a alguien con lente oscuro y ya es luego luego es de pinche mamón, farol. pinche farol y todo así de qué pedo, ¿no? Entonces son cosas que no llegamos a comprender o que realmente pues sí nos damos cuenta que estamos muy muy jodidos como sociedad, aparte porque también nos valen verga todo todo lo, lo relacionado a lo que esté pasando lo que esté pasando en nuestro entorno, ¿no? Se sigue suscitando una y otra vez y se reproduce en la cuestión de, de las jerarquías de que bueno eres mi subalterno si yo chambeo contigo pero soy el jefe y sigue siendo, o sea no te trata como persona no no este eres el número más, yo lo entiendo yo lo entiendo, pero bueno hay hay cosas importantes que se deben de tomar en cuenta y recordemos que el cambio empieza en uno mismo vámonos con otra rola, yo quiero escuchar a boicot bueno vamos a escuchar a boicot con hasta siempre, esa es una versión en vivo así que pues la disfruten la canción todos la van a ubicar
3: es la naturaleza imperialismo, la que bestializa a los hombres, la que la convierte en piedras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario.
4: ¡Gracias! Yeah, yeah. yeah.
5: Ciega vara de tu querida no presencia, ¡goma dance! Ciega vara, ¡goma dance! ¡Goma dance! Ciega vara, ¡goma dance! ¡Goma dance!
0: está boicot con su rola, bueno es como de dominio público esa canción, pero bueno, la versión en vivo está bastante buena y bueno ahí voy a leerles lo que acaba de postear hace un, un rato mi amigo Francisco Sotelo que dice que el fútbol mexicano o el ahora llamado Liga MX es fuera de serie por las siguientes razones es la única liga donde un equipo puede que descendió puede volver a jugar ya que compra los derechos de otro equipo el equipo que vende los derechos para ver el equipo que descendió Vuelve a jugar Y puede seguir jugando gracias a que otro equipo le vendió los derechos Que es pinche mamada bueno, Y un equipo que gana a sudor y sangre su ascenso Puede quedarse sin disfrutarlo ya que no tiene los suficientes recursos Y tiene que ceder el lugar a otro equipo que no pintó en la liguilla de ascenso Tal vez no lleguemos a tener una liga tan espectacular como la liga BBVA de España La Bundesliga de Alemania o la liga Premier de Inglaterra pero de que es un buen negocio, de eso no hay duda. Entonces, pues bueno, esto va para todos los americanistas que se vayan al carajo. Nah, no es <risa> <risa> bueno, pues ni pedo, ¿no? Pues ya sacaron su pinche playera pitera de odiar, además. Pues porque chingados yo no puedo mandarlos al carajo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero que la sacaran oficial, güey, no mames. ¿Era oficial? Puta que qué gatada, pero bueno, ya. Es su pinche pedo, ¿no? <risa> Dale madre. Y bueno, comentábamos también lo de. Bueno, el arresto de, de esther Gordillo, que ya tiene un rato, que también ya... La ilustre maestra. La ilustre maestra. Puta, lo que también me tiene, que lo comenté, creo, no si no recuerdo, ahí levecito mi programa anterior, lo del desfalco a Tabasco, los 88 millones, este culero no viene a comparecer, ¿dónde carajo anda? O sea muchas muchas cosas que, que todavía no nos quedan muy claro viene va a ser el aniversario de, del movimiento de 132, no también ya no se ve ya no se ve en los medios eh, no, se pues está quedando fue. ahora sí ya por fuera ya no está como tanto tanto en boca obviamente el, los que somos estudiantes y, y los que estamos ahí pendientes de los movimientos sociales pues nos damos cuenta que todavía sigue muy fuerte pero ya los medios ya no lo toman en cuenta ya no es noticia digamos
4: ya Justo, se ha
1: perdido se ha perdido la fuerza ¿no? del, del movimiento en los medios de comunicación sin embargo los compañeros siguen eh, pues pidiendo haciendo peticiones a, a los gobiernos pero pues ya como como ya ganó Peña Nieto ya no hay euforia no porque aparte había una vinculación muy fuerte de no queremos a Peña Nieto y el 132 es para eso no no, no era eso el fin ¿no? pero pues los medios de comunicación ya lo han minimizado mucho
0: Sí, claro. Ahora, también ahorita que, que, que se comentaba lo, lo del arresto del Bester pues todo tiene todo tiene mucho que ver. Ahora, cuando ella ella está dirigiendo el Cente y fue la fueron las elecciones eh, del 2000, eh, todo el apoyo del, de, del sindicato de maestros se se lo dio a Felipe Calderón. Cuando eso sucede Obviamente fue en ese sexenio donde se enriqueció, como no tienen idea, donde se empezaban a checar la, las cuestiones de que era la, la tipa más influyente del país, la más el poderosa, país, ¿no? entonces este que después de Marta Sagún, esta era la que le rascaba los huevos a Fox. Entonces, de alguna manera u otra, lo que sucede después de que termine el sexenio de Calderón, entra y se le y, y se le ya, ya no solo salta del apoyo al partido al pan sino también el apoyo con con este con peña nieto pero entonces aquí viene algo eh, ustedes saben quién es el, el, el de la sep bueno el secretario de educación de... De la República, pues es Emilio Choaifet. Emilio Choaifet eh, fue gobernador del Estado de México, fue también alcalde de, bueno, presidente municipal de Tlanepantla. ¿no? Entonces, los que vimos allá lo, lo ubicamos perfectamente. Pues eh, el bestero, en algún momento, eh, hace unos años, declaró públicamente, y lo estaba ahí troleando muy cabrón, de que, que era gay. Entonces eso también se lo aventó este, para decirle eh, al aire, desprestigiarlo y todo esto, entonces entra el nuevo gobierno y lo que hace primero este güey, de hecho el Elbester Gordillo fue fue este, perseguida, encarcelada y enjuiciada por petición personal y particular de Emilio Chuaifet. Entonces, ¿por qué? Pues porque era un pedo de trenzas, ¿no? Entonces, acá la cuestión va más allá de lo que tal vez muchos no conozcamos porque obviamente no no este, no lo vemos en los medios, no lo leemos en un periódico, no lo escuchamos en el radio, no lo vemos en la televisión y pues en internet muchas de las ocasiones pues nos la pasamos jugando Candy Crush o lo que sea en Facebook. Está chido, ¿no? Obviamente está chido, pero va más allá el hecho de... ...de tener eh, acceso a todo esto... ...¿qué es lo que es Internet?... ...Internet es la posibilidad de comunicación global auténtica... ...hay que hay que saber usarlo... ...y hay que saber disfrutarlo... ...por cierto, les, luego les paso unas páginas... ...bastante chidas para pasar el rato... ...pero bueno, vámonos con más música... ...vamos a echar a Catamania con Angry Again... ...esta es un cover que le hacen a Megadeth... ...y esta rola forma parte del soundtrack... ...del de último gran héroe... Esa, ...esa película donde sale Arnold Schwarzenegger... ...de, de personaje de películas de acción regresamos en cover de Catamenia con esa rola de Megadeth y pues bueno ya ya vamos a terminar el programa, esto simplemente fue una charla y pues bueno, algo que, que, que pensamos al respecto de todas las notas que se manejan, a final de cuentas ustedes también, si ustedes también tienen ahí comentarios, pues no sé eh, háganmelo saber, ahí no, me encuentran en Twitter con, en, en arroba Luis Daniel Q. También en la página de Facebook que nos encuentran como Esquizofrenia Interruptor Radio y en iTunes nos pueden descargar, búsquenos como podcast esquizofrenia Interruptor Radio. Ya este por último pues ya que se despidan aquí mis invitados.
3: Bueno aquí fui yo Suaste de Garage y debemos traer el programa este miércoles con o con Paco o con su ausencia que últimamente ha tenido pero ya les traeremos el programa
1: Bueno pues eh, Mi nombre es Javier de Tabú Ya saben no se lo pierdan, nuevo programa de Interruptor Radio y pues muchas gracias Por la invitación pues, Esperemos que no sea la primera y la última Muchas gracias a todos
2: Igual gracias por la invitación Soy Julia de Tabú y no se olviden este viernes Con el tema Pareja Swinger. Y gracias Nosotros Conexión Alternativa Javier y <risa> Por la invitación de... Y
5: a ver cuándo vas a nuestro programa, tú también.
0: Pues yo voy a su programa, eh, la voy a pensar porque siempre me ponen a cantar, entonces okay, también voy, a, voy a escoger una rola chida ahí para, para sacar a flote los gargajos, no, no es cierto. Bueno, un saludo a todos, estas, este, a ver mi querido Daniel, faltaron allí unas rolitas, ahí pero traté de ponerte ahí, este, traté de ponerte ahí la, la mayoría y este pues ya lo saben si quieren escuchar algo en particular este, mándenme sus peticiones y se las voy a programar, te la muestra está este programa porque, que básicamente fue para Daniel Sainz, Una, un abrazo carnal, entonces me despido, vamos a escuchar a Fintroll y su rol a Oxmaxan entonces con esto nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes